0: Herzlich willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 7 aus dem Buch Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Als Hörreihe jeden Montag bei Radio München.
1: PINU, 20. Mai 2020 Mir geht es genauso wie dir, liebe Hannelore. Ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll, nicht nur in Bezug auf deinen so ausführlichen Brief, sondern grundsätzlich mit allem, was um uns herum und mit uns geschieht. Manchmal komme ich mir vor wie auf einem Karussell, das sich dreht und dreht und dreht. Da ist nichts mit Entschleunigung. So sehr du diese auch anmahnst, ich finde nicht den Absprung. Jetzt engagiere ich mich tatsächlich noch politisch. Ich, die ich mich sonst nie mit Politik beschäftigt habe. Keine Nachrichten gab es bei mir, weder im Fernsehen, noch im Radio. Zum Zeitunglesen hatte ich nie Zeit. Nicht mal für die Kultur- oder Sportseiten. Und nun? Dabei weiß ich doch ganz genau, was passiert, wenn man sich die Horrornachrichten dieser Welt reinzieht und sich den ganzen Mist ins Wohnzimmer holt. Eine Zeit lang hatte ich ein kleines, schlechtes Gewissen. Meinen Eltern gegenüber. Meinen Großeltern. Die haben sich politisch eingebracht. Die haben aktiv gekämpft. Ich dagegen... War ich ignorant? Zu selbstbezogen? Das habe ich wirklich überlegt. Dann jedoch stieß ich auf einen Vergleich, der mich sehr erleichtert und auch bestätigt hat. Ich weiß nicht mehr, wo ich den Satz gelesen habe, aber ich habe ihn mir gemerkt. Sinngemäß lautet er: Vor 200 Jahren wussten die Menschen, was in ihrem Dorf passierte. Vor 100 Jahren wussten sie, was in Deutschland geschah. Und heute schauen sie, bis in den letzten Winkel dieser Welt. Genauso ist es. Ich halte das für eine totale Überfrachtung. Wer soll denn das verarbeiten? Zudem wird selten erzählt, was sich an Positivem ereignet. Der Schweizer Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser schlug kürzlich in einem seiner Vorträge vor, einfach mal zu berichten, wo auf der Welt heute schon wieder kein Krieg ausgebrochen ist. Stell dir mal vor, wie das wäre, wenn weltweit Journalisten vor die Rathäuser der Orte zögen, in denen kein Krieg stattfindet und das von dort verkünden würden. Wie positiv wären unsere Nachrichten. Ich glaube, ich würde begeisterte Nachrichtenguckerin werden. Welch zerstörende Kraft Nachrichten haben können, führte mir außerdem Stefan Zweig mit seiner Erzählung oder war es ein fragmentarischer Roman »Clarissa vor Augen«. Ich denke, ich war so um die 20, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe. Damals verschlang ich alles von Zweig. Hast du ihn schon einmal gelesen? In Clarissa verliebt sich die junge Österreicherin Clarissa in den französischen Lehrer Leonard. Die beiden verbringen, so habe ich es in Erinnerung, eine wundervolle Woche voller glücklicher Zweisamkeit in der Schweiz. Abgeschieden von aller Welt haben sie nur sich beide bis eine Zeitungsnachricht ihr Glück zerreißt. Der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen. Dem Papier nach sind sie jetzt Feinde. Beide kehren in ihre jeweilige Heimat zurück. Leonard schreibt Clarissa Brief um Brief, doch Clarissas Vater unterschlägt ihr diese Briefe. Leonard und Clarissa sehen sich nie wieder. Dieses Buch hat mich sehr beeindruckt und mir aufgezeigt, wie Politik, die wir nicht machen, unser wackeliges, kleines Glück zerstören kann. Und nun? Ich schrieb es dir schon einmal, ich könnte hier mein bullerbü leben leben, aber um welchen Preis? Vor ein, zwei Jahren hat Papa übrigens »Die Welt von gestern« von Stefan Zweig gelesen. Der Roman ist ein Abbild der Zeit vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Papa kannte Stefan Zweig bis dahin nicht und wusste somit auch nicht, wann Zweig gelebt hatte. Er las ganz unvoreingenommen und dachte doch tatsächlich, da schriebe ein Schriftsteller über die heutige Zeit. Papa fand die Parallelen unglaublich. Mir wurde ziemlich bange, als er davon erzählte. Zumal mein Hannes damals große Ängste hatte, dass demnächst ein Krieg ausbrechen könnte. Nein, das muss schon ein wenig länger her sein. Ich glaube, es war, als Trump Präsident wurde. Genau. Da hatte ich nämlich selbst Sorge, dass es in unmittelbarer Zukunft ordentlich krachen könnte. Ich weiß noch, wie traurig mich das für Hannes gemacht hat. Ich wollte nicht, dass meine Kinder die gleichen Sorgen haben müssen, wie ich sie als Kind hatte. Plötzlich war es wieder da. Das Bild, wie ich als Kind auf meinem Bett sitze und Angst habe, dass Ronald Reagan gleich auf den roten Knopf drücken könnte – um uns alle mit einer einzigen Atombombe auszulöschen. Es klingt verrückt, aber in meiner Kindheit war ich schon einmal sehr politisch. Anders als du waren meine Eltern, das wirst du vielleicht wissen, überzeugte Parteigenossen. Wenn die Wende nicht gekommen wäre, wäre auch ich mit 18 sofort in die Partei eingetreten. Heute überlege ich mir immer mal wieder, wie es dann wohl weitergegangen wäre. Auf unserem Lebensweg treffen wir auf so viele Weggabelungen. Was wäre gewesen, wenn wir einen anderen Abzweig genommen hätten? Oder hätten nehmen müssen? In meinen jungen Jahren jedenfalls war ich absolut ein Kind der DDR. Bereits in der ersten Klasse engagierte ich mich in der AG Junge Antifaschisten. Wir haben das Leben vom Namensgeber unserer Schule, Fiete Schulze, der 1935 trotz zahlreicher Proteste mit dem Fallbeil hingerichtet worden war und seinen Kampf gegen das Naziregime sowie die Biografien vieler anderer Widerstandskämpfer erforscht. Damals bewunderte ich Käthe, genannt Katja Niederkirchner, und Lilo Hermann, die als kommunistische Widerstandskämpferinnen ebenfalls von den Nationalsozialisten umgebracht wurden. Ich entsinne mich, dass ich unbedingt Trompete spielen lernen wollte, wegen des kleinen Trompeters. Du kennst das Lied bestimmt, oder? Allerdings hatten meine Eltern mit Musik nichts am Hut. Mich irgendwo zum Trompete lernen anzumelden, kam für sie überhaupt nicht in Frage. Heute als Mutter habe ich das Leid, das die Menschheit sich über die Jahrtausende angetan hat, lange versucht, von meinen Kindern fernzuhalten. Ich wollte ihre zarten Kinderseelen nicht zu früh belasten. Ich glaube, Clara war zehn, als sie zum ersten Mal von Anne Frank gehört hat. Sie stellte mir viele Fragen. Daraufhin schenkte ich ihr zu Weihnachten das Tagebuch der Anne Frank als Graphic Novel. Die Buchhändlerin hatte mir hoch und heilig versichert, dass dieses Buch auch schon etwas für Achtjährige sei. Pustekuchen. Clara blieb beim Durchblättern natürlich genau an der Seite hängen, auf der zu sehen ist, wie die Gestapo das Geheimversteck entdeckt und Anne und ihre Familie mit Pistolen im Anschlag vor sich hertreibt. Damit war das Buch für Clara erledigt. Erst Anfang dieses Jahres hat sie es wieder hervorgekramt, weil sie in der Schule einen Vortrag über Anne Frank halten wollte. Aktuell sind die Kinder natürlich politisiert, wir besprechen ganz offen, wie wir denken, was uns durch die Köpfe geht und diskutieren darüber. Diese Diskussion, ich schrieb es schon mehrmals, wünsche ich mir auch in der Öffentlichkeit. In meiner kleinen Öffentlichkeit hier in der Uckermark habe ich gemeinsam mit drei anderen Frauen solch einen offenen Diskurs möglich gemacht. Am Samstag trafen wir uns zu einem friedlichen Austausch unter der Fragestellung, wie geht es uns mit Corona? 48 Menschen kamen. Es war toll. Ich bin noch immer ganz erfüllt. Es tat so gut, einander zuzuhören. Jeder, der wollte, und es wollten viele, hat erzählt, wie Corona sein Leben beeinflusst. Wir haben über Sorgen und Ängste gesprochen und darüber, wie die Menschen ihren veränderten Alltag erleben. Ein großes Thema war erwartungsgemäß der Umgang mit unterschiedlichen Meinungen, vor allem im Familien- und Freundeskreis. Darum ist es bei einigen gewaltig. Ich finde es sehr erschreckend, welche Risse durch Corona in Beziehungen entstehen. Ob die jemals wieder gekittet werden können? Ein großer Stress- und Trennungspunkt scheint für viele die Maske zu sein. Die einen sehen in ihr das Sinnbild für den Schutz vor Corona, die anderen einen Maulkorb. Offensichtlich scheiden sich die Geister genau an diesem Stückchen Stoff. Die einen tragen es ganz brav die anderen verteufeln es. Direkt im Anschluss an unsere Gesprächsrunde habe ich zum ersten Mal selbst erlebt, wie kriegerisch solch eine Konfrontation zwischen den beiden Lagern geführt werden kann. Ich wartete im Supermarkt an der Kasse, als ich mitbekam, wie ein Mann, der ohne Maske in der Schlange stand, wirklich übelst beschimpft wurde. Erst war es nur die Kassiererin, die ihn unfreundlich anmotzte, dann jedoch sprang ihr ein Kunde bei, der offenbar die Gunst der Stunde nutzen wollte, seinem Frust freien Lauf zu lassen. Der Mann ohne Maske kam gar nicht zu Wort. Er hatte gar keine Chance. Seine Frau sprach dann für ihn. Sie sagte, ihr Mann habe ein Attest. Mit zittrigen Händen zog der Mann es aus seiner Tasche heraus und zeigte es vor. Dem anderen Kunden war das egal. Er pöbelte einfach weiter und blappte unter anderem, dieses Attest könne sich der Mann sonst wohin klemmen, da stünde zwar drauf, dass er Asthma habe, aber nicht, dass er keine Maske tragen müsse. Diese paar Minuten im Supermarkt haben mich hammerhart aus meinem beseelten Zustand in die Realität fallen lassen. Ich stand da, sah mir das Spektakel an und war wie gelähmt. Keifend versuchte die Kassiererin, noch mehr Mitmeckerer zu finden, aber der eine reichte, wenn ich jetzt darüber nachdenke, erinnert mich die Szene sehr an meine Zeit als Hockeyspielerin, wenn die Platz- oder Hallenwarte zu großer Form aufliefen, um uns Sportler wegen irgendwelcher Kleinigkeiten anzudrohen, dass wir in dieser Halle oder auf diesem Platz künftig keine Trainingszeiten mehr bekommen würden. Damals dachte ich schon immer, gib dem kleinen Mann Macht und er tritt nach unten. Genauso erlebte ich es im Supermarkt. Furchtbar. Hanne, hast du die Kommunikation schon in deine Brenngläser aufgenommen? Ich finde momentan tritt überdeutlich zutage, wie verletzend und abwertend wir vielfach unterwegs sind. Das fängt im Kindergarten an. Und der Bundestag macht es vor. Unlängst habe ich in eine Bundestagsdebatte reingeschaltet. Es war erschreckend. Das hatte nichts. Reineweg gar nichts mit Gesprächskultur zu tun. Keiner hört dem anderen zu. Es wird gebuht und gepfiffen und geschlafen und am Handy gespielt und vom Rednerpult aus ausgeteilt. Wenn das die Vorbilder unserer Kinder sind, dann Halleluja. Wie erlebst du das Thema in deiner Unternehmensberatung? Spielt dieses Miteinander, die Kommunikation in deiner Arbeit eine Rolle? Oh Gott, Hanne, mir fliegt wieder die Zeit davon. Ich muss los, um 15.30 Uhr bin ich mit den Kindern in der Bibliothek verabredet. Vorher will ich noch meinen Einkauf erledigen, in eben jenem Supermarkt. Da ich nicht weiß, wann ich zur Fortsetzung komme, schicke ich dir meinen Aufgalopp hier schon mal zu. Und einen neuen Fragebogenrückläufer. Habt einen schönen Herrentag morgen. Liebe Grüße, Nora. Caro, 44
0: Jahre, Biologin ohne Job. Hey Nora, coole Idee, der Fragebogen von deiner Hannelore. Dafür bin ich natürlich zu haben. Du weißt doch, ich schreibe gerne. Und da beim Hockey gerade tote Hose ist, ohne Spiele kann ich keine Spielberichte verfassen und ich auch sonst nichts zu tun habe, freue ich mich über ein wenig geistige Ablenkung. Aber bitte erwarte keinen großen literarischen Erguss, ich schreibe, wie es mir in den Sinn kommt. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Du hast doch bestimmt etwas damit vor. Ich wünsche dir wie immer Schlägerbruch und Schuhsohlenabriss. Mach's gut, Haurin, Karo. Zu Beginn der Corona-Krise habe ich mir sofort Sorgen gemacht. Einfach, weil uns die Geschichte gelehrt hat, dass sich der Mensch in bedrohlichen Situationen selten durch umsichtige und bedachte Aktionen auszeichnet. Zudem hatte ich das diffuse Gefühl, das Ding namens Corona könnte unterschätzt werden. Warum? Keine Ahnung. Bauchgefühl. Aber noch war es leicht, diese, nennen wir es, Vorahnung wegzudrücken. Das Virus war weit weg und schien hauptsächlich vorgeschädigte Menschen zu treffen. Offenbar gab es zudem Schutzmaßnahmen, die man ergreifen konnte. Augenscheinlich gab es also keinen Grund, sich hier in Europa groß sorgen zu müssen. So tickt doch das menschliche Hirn, oder? Als das Virus schließlich auch Deutschland erreichte, war ich allerdings mal wieder heilfroh, in einem westeuropäischen Sozialstaat zu leben und nicht an einem dieser verfluchten Orte, wo Kriege, an denen Europa zugegebenermaßen nicht ganz unschuldig ist, politisches Kalkül und finanzielle Interessen über dem Wohl der Menschen stehen und der dortigen Bevölkerung das Leben schon vor Corona schwer bis unmöglich gemacht haben. Abgesehen von der oben erwähnten diffusen Vorahnung habe ich mich allerdings, solange die Pandemie noch keine Pandemie und weit weg war, nicht weiter um das Virus geschert. Ich zeige mit dem Finger also nicht nur auf andere. Ich war viel zu sehr mit dem Verlust meines kleinen und eigentlich unabdingbaren Blechrosses namens Smarty sowie den Nachwehen einer Knie-OP beschäftigt. Darüber hinaus befand ich mich, das war die Kirsche obendrauf, in einer Phase der generellen Neuorientierung. Ich war mal wieder erwerbslos. Um mich betüddeln zu lassen, suchte ich Unterschlupf bei meinen Eltern und war so bereits seit Mitte Februar im freiwilligen Social Distancing. Von dort aus habe ich, je näher das Virus kam, mit wachsendem Interesse beobachtet, was um mich herum geschah. Plötzlich war die ursprüngliche Befürchtung unmittelbar wieder da. Ehrlich gesagt habe ich die Reaktionen der Leute etwas unterschätzt. Die anfängliche Naivität, die wenig später folgende Hysterie und die Dummheit der Menschen. Wie kann man denn mitten in der Pandemie Party in überbordender Größenordnung machen? Wie kann man in diese unsozialen Hamsterkäufe verfallen, und jetzt gerade diese hasserfüllten Demonstrationen mit dieser Fülle von Fehlinformationen abhalten. Im Angesicht von unterbezahlten und überarbeiteten Pflegekräften, überfüllten Flüchtlingscamps und existenziell bedrohten Selbstständigen ärgere ich mich maßlos, wenn Großverdiener wie die Autoindustrie oder die Lufthansa vom Staat finanzielle Hilfe einfordern und sie auch noch bekommen. Die Diskussion um so wichtige Dinge wie das Fortführen des Profifußballs, ist für mich komplett unverständlich. Sollten die großen Vereine die Kleinen nicht eher unter ihre Fittiche nehmen? Heute, zwei Monate nach Beginn des Shutdowns, kann ich ganz klar sagen, alle Sorge war begründet. Die Menschen werden weiterhin an der Seuche sterben. Der Preiskampf um einen Impfstoff, der den Menschen als Heilsbringer in der Pandemie vorgegaukelt wird, ist unerbittlich und wird doch nie zu absoluter Sicherheit führen. So leicht lassen sich Viren einfach nicht in Schach halten. Sonst wäre die Grippe nicht ein alljährlich wiederkehrendes Thema. Nichtsdestotrotz versuche ich mich von all dem Corona-Nebel nicht zu sehr einfangen zu lassen, sondern konzentriere mich auf meine diversen Reha-Übungen und die Suche nach der alten Beweglichkeit im Knie. Da im Moment alle Hockeyspieler, ja alle Sportler zur Untätigkeit gezwungen sind, lässt sich meine körperlich verordnete Sportpause besser ertragen. Zudem habe ich dadurch endlich Freiräume für meine Werkelleidenschaft, die wegen meiner vielen Hockeyaktivitäten sonst immer zu kurz gekommen ist. Aktuell kümmere ich mich besonders intensiv um ein Schiffsmodell, für das ich im letzten Jahr viel zu wenig Zeit hatte. Das Vorbild dafür ist ein kleines nordisches Volkeboot, eine geklinkerte Yacht von etwa 8 Metern Länge. Mein Modell bringt es allerdings nur auf etwas weniger als 20 Zentimeter. Die Nachrichten nehme ich weiterhin wahr. Da kommt man ja quasi nicht drumherum. Neben all den Paniknachrichten gibt es dort für mich tatsächlich auch etwas Positives zu sehen. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass Mutter Erde so schnell auf den zwischenzeitlich verordneten Stopp der menschlichen Maschinerie antworten würde. Wären wir nicht nur Vernunftbegabte, sondern auch lernfähige und vorausschauende Tiere, würden wir aus klarer Luft über China, singenden Vögeln auf ruhenden Großflughäfen und Delfinen in Venedigskanälen die entsprechenden Schlüsse ziehen. Wären und würden, sagen es jedoch schon, ich bin nicht übermäßig optimistisch. Zwar traue ich dem Menschen zu, dass er Schlüsse in diese Richtung zieht, denke aber nicht, dass er bereit ist, die Konsequenzen, die eindeutig weniger Profit bedeuten würden, zu tragen. Wenn ich auf Deutschland schaue, denke ich, haben wir es gut getroffen. Hier ist es glimpflich gelaufen. Nur das ununterbrochene Gerede in den Medien darüber, was schlecht funktioniert oder zukünftig problematisch werden könnte, finde ich übertrieben und kontraproduktiv. Kein Wunder, dass man so viele miserabel gelaunte Zeitgenossen trifft. Ich denke, die Regierung und die Medien hätten sich mehr darauf konzentrieren sollen, positive Nachrichten zu verkünden und Vorschläge zu unterbreiten, wie jeder Einzelne helfen kann. Eine Entlastung der pflegenden und dienstleistenden Bevölkerung anstelle von Beifall wäre auch ein starkes Statement gewesen. Die momentanen Lockerungen betrachte ich eher skeptisch. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Schnellschuss nicht nach hinten losgeht. Global betrachtet hat es andere Staaten echt Ärger getroffen. Ich denke, die Politik, nationale Selbstüberschätzung, Geldgier und soziale Ungerechtigkeit sind da einen fatalen Pakt eingegangen. Dass gewisse hohe Tiere, wie in Brasilien oder auch in Ungarn, nicht persönlich die Konsequenz für ihr Missmanagement dieser Pandemie tragen müssen, beweist mir nur eines. Der Satz, vor dem Virus sind alle gleich, stimmt so nicht. An der medizinischen Versorgung scheiden sich die Staatsoberhäupter unheimlich schnell von syrischen Flüchtlingen, amerikanischen Familien ohne Krankenversicherung und Arbeitern in einer deutschen Großfleischerei. Grundsätzlich denke ich, solange Geld das Maß der Dinge ist, werden es viele Menschen verdammt schwer haben. Man kann sich darauf verlassen, dass für fast alle Probleme der nahen Zukunft Corona verantwortlich gemacht werden wird. Dennoch befürchte ich, wird es nicht zum Aufstand der Vernünftigen kommen. Im schlimmsten Fall werden sogar noch einige soziale und politische Errungenschaften, wie zum Beispiel das Recht auf Arbeit, die Gleichberechtigung und soziale Sicherheit über Bord gehen. Tagesaktuell bereitet mir die Stimmung in Deutschland Sorgen. Die Tatsache, dass es trotz vier- und fünfstelliger Todeszahlen in sämtlichen Industrienationen immer noch Leute gibt, die alles für einen Fake halten, erschreckt mich dass auf sogenannten Hygiene- und Menschenrechtsdemos Polizisten und Journalisten verprügelt werden, schreit zum Himmel. Wenn man dann noch sieht, wie leicht es beispielsweise rechtsnationalen Populisten fällt, diesen Stimmungsmix aus Angst, Borniertheit und Hass in die rechte Ecke zu lenken, sollte jedem geschichtsbewussten Deutschen Angst und Bange werden. Da ich von Natur aus ein eher positiv gestimmter Mensch bin, hege ich trotz aller Misshelligkeiten die Hoffnung, dass einige Menschen etwas aus der Krise lernen. Optimalerweise sind Politiker und Wirtschaftler darunter und ihre alten Lebensweisen überdenken sowie dem schönen Gefühl von solidarischem Miteinander zu neuer Blüte verhelfen. Außerdem hoffe ich, dass die Venezianer Gefallen an ihren Delfinen finden und große Fähren endgültig aus den Kanälen verbannen. Davon könnte dann die ganze Welt lernen. Für mich selbst wünsche ich mir, noch dieses Jahr wieder Hockey spielen zu können. Schließlich habe ich meinen Titel als Torschützenkönigin zu verteidigen. Auch ein neuer Job wäre nicht zu verachten. Solltest du hören, dass irgendwo eine Biologin gesucht
2: wird, gib Bescheid. Griet, 21. Mai 2020. Liebe Nora, wie heißt es so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Heute bin ich dieser frühe Vogel. Um 4.45 Uhr schon bin ich aufgewacht und konnte nicht wieder einschlafen. Die ganze Zeit ging mir dein Brief und mögliche Antworten im Kopf herum. Um 5.15 Uhr entschied ich mich kurz aufzustehen, um mir das Wichtigste zu notieren und dann mit freiem Kopf noch ein wenig zu schlafen. Später wollte ich mich hinsetzen und dir in aller Ruhe schreiben. Nachdem ich nun aber erst einmal aus den Federn bin, denke ich mir, warum nicht gleich an dich schreiben? Die Ruhe ist jetzt. Im Haus ist das Mucksmäuschen still, draußen zieht rot-orange die Sonne auf. Ich bin wahrlich kein Frühaufsteher, aber wenn ich dieses Naturschauspiel sehe, wünschte ich einer zu sein. Das wirkt wie ein Jungbrunnen. Ich verspüre keinen Hauch von Müdigkeit mehr. Außerdem sortieren sich die Gedanken. Deinen Brief habe ich gestern unmittelbar vor dem zu -Bett gehen gelesen, das hätte ich wohl nicht tun sollen. Offenbar hat er ziemlich viel aufgewirbelt. Ich habe richtig verrückt geträumt, allerdings weiß ich nicht mehr was. Genug des Vorgeplänkels. Ich will die Zeit nutzen. Wir haben heute nämlich noch viel vor. Nach dem Frühstück wollen Michael und ich eine ausgiebige Fahrradtour mit unseren neuen E-Bikes unternehmen. Um 15 Uhr sind wir zum Zoom-Meeting mit unseren Kindern und Enkelkindern verabredet und anschließend hat mir Michael eine Tanzstunde in unserem hiesigen Partykeller versprochen. Es liegt also ein ereignisreicher Herrentag vor uns. Ich bin voller Vorfreude. Hier möchte ich für deinen Brief danken. Ich finde es immer wieder ungemein interessant, von deiner Sicht auf die Dinge und deinem Erleben zu erfahren. Sehr gefreut habe ich mich zudem über die Corona-Notizen deiner Sportfreundin Caro. Ist das nicht schön, wie unser Projekt Blüten treibt? Ich habe inzwischen ebenfalls wieder eine Antwort auf meinen Fragebogen erhalten. Willem, einer unserer Skatfreunde, ein gebürtiger Holländer, hat seine Gedanken verschriftlicht. Besonders toll finde ich, dass mein Enkel Max, der das Projekt überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, einen kleinen Text verfasst hat. Es ist doch auch wichtig zu wissen und festzuhalten, wie die Kinder diese ungewöhnliche Zeit erleben. Ich schicke dir beide Texte mit.
0: Sie hörten eine weitere Folge aus dem Briefwechsel Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Eine Produktion des Montalto Veritat Verlages. Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umlandverlag erschienen.
1: Die nächste Folge hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.